0: Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van het zevende podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen, ik ben de founder van Nieuw Female Leaders en ik heb zoveel zin in dit gesprek. Want vandaag spreek ik namelijk over authenticiteit met neurowetenschapper, cognitief psycholoog en bedrijfskundige... met ook nog eens een black belt in Lean en Six Sigma... Haïtsa Sapora. Ja, dank je wel. Ja, wat, wat een introductie. Nou, ja, bedankt. Ja, ik ben ontzettend blij dat je er bent. Je schreef ook nog een boek, samen met Paul Smit. Veranderen voor luie mensen. Klinkt ja. sowieso aantrekkelijk. Ja, het is ook geschikt voor heel actieve mensen. Oh, het is ook geschikt voor actieve mensen. Oké, okay, nou goed om te weten. We gaan er even helemaal induiken. Aitje van harte, welkom. Dank je wel, Caroline. Ja, even hoor. Neurowetenschapper, cognitief psycholoog. Waar hebben we het precies over? Wat is het precies?
1: Um... Wat ik heb gestudeerd is dus, uh, cognitieve psychologie. Hoe het brein werkt. Hoe het denkproces uh, werkt. Uh, niet de uh, biologische processen. Ja, daar heb ik ook een stukje van geleerd natuurlijk. Maar meer de cognitieve. Dus uh, hoe, uh, hoe werkt het... In het bijna als we nadenken. als Al die algoritmes, al die programmeringen. Hoe, uh, hoe de netwerken werken. En de functies van bepaalde gebieden. Dus het is een beetje achter de schermen kijken. Dus in de keuken kijken bij een restaurant. Hoe, wat zijn de recepten? en uh, Wat moet erin? En uiteindelijk, wat komt eruit? Dus het ja. is anders dan kliniek uh, uh, psychologie. Uh, waar je ja. kijkt naar uh, gedrag. En afwijkend gedrag. En hoe je dat kan uh, um, misschien behandelen. Ik kijk naar uh, hoe het brein in de kern werkt.
0: Ja, precies. En nou is het natuurlijk een logische vraag. Hoe werkt het dan? Ja, ja.
1: <laughs> het is heel grappig. Omdat iedereen een uh, stel hersenen uh, ja. heeft. En ja, we uh, hebben geen idee. Denkt, ja, denkt men dat het uh, heel relevant is. En als je erover nadenkt dat ze echt weten hoe het allemaal werkt. Ja. Vaak um, is dat niet zo. Okay. En dan merk ik dat we... Ja, we hebben natuurlijk een beperkte capaciteit om de wereld waar te nemen. En ja, we zijn beperkt tot onze zintuigen en ook nog eens onze interpreteringen en onze programmeringen. En dezelfde bril hebben we ook als we naar ons eigen gedrag kijken en eigen denkprocessen. En dan kijken we met een gekleurde bril. Dus, uh...
0: Oké, okay, okay. dus je zegt eigenlijk dat we allemaal op een andere manier kijken naar de wereld? Klopt, ja.
1: Ja, als we over de wereld hebben sowieso, dan lijkt het alsof uh, er één wereld is. Mm. En dat we het uh, daarover uh, kunnen hebben. Alleen iedereen heeft een uh, andere wereld. Want uh, uh, we denken dat we de wereld objectief waarnemen. Maar dat is niet waar. Uh, gebaseerd of, of afhankelijk van onze Programmeringen, onbewuste neigingen, onze opvoeding, onze genen, de omgeving, alles wat we hebben meegemaakt, is er bij iedereen een ander soort filter ontstaan, waardoor we uh, onze eigen wereld uh, zelf creëren en uh, zelf naar kijken. Dus iedereen heeft een ander,
0: iedereen leeft uh, op een andere wereld eigenlijk, in, wow. in een andere wereld. Oké, okay, dus er is niet zoiets als de wereld, er is ook niet zoiets als de waarheid dan?
1: Ja, als we het over de waarheid hebben, hebben inderdaad. Ja, dat is altijd afhankelijk van context, afhankelijk van uh, ja, volgens wie. Dus kort antwoord is, nee, er is geen één waarheid, maar percepties en uh, perspectieven.
0: En wat zegt dit nou ook over, over ons en, over on en ook over de interactie tussen elkaar? Hè? Want ja, dat is heel grappig. Want
1: um, nu zeg ik heel makkelijk... Um, we kunnen de wereld niet objectief waarnemen. En als we dit weten, dan, um, dan kunnen we onze gedachten... en onze percepties niet zo serieus nemen. Maar dat doet men niet. Dus... Mensen hebben de neiging om te denken dat wat ze zien uh, de werkelijkheid is. En dat wat ze um, observeren, wat ze vinden... zelfs hun meningen, dat het de waarheid is. En, um, en als de andere persoon ons niet begrijpt... dan eigenlijk hebben ze het nog niet begrepen. Dat oh, denken ja. we. Dus het um, brengt heel veel rust als we... Um, inzien dat um, uh, wat ieder persoon ziet is een totaal andere werkelijkheid. Weet je, in, in mijn lezingen laat ik ook uh, het publiek uh, wat uh, beelden zien mm -hmm. en um, en dat zijn die cognitieve illusies, weet je, de, de kleine filmpjes of kleine beelden en uh, iedereen ziet het of op een andere manier. Soms zie je, misschien ken je dat ook, van die um, parallelle uh, lijnen. En, dan, ja. uh, en je weet dat ze parallel zijn, maar het lijkt alsof ze scheef staan. En ja, ik, ja, ja. ik laat het allemaal zien. En dan, je, je weet het gewoon in je ratio dat ze parallel zijn. Maar je kunt het niet parallel zien. Dus dat laat ons zien dat ons brein eigenlijk constant spelletjes speelt met ons. En, en de wereld ook ver, um, vervormt voordat we het... Um, echt uh, uh, ja begrijpen ja. en 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 dat die vervorming dat um, daar uh, ja, dat is een beetje, dat gebeurt dus achter de schermen. Mm. En als je weet, als je gewoon ervan uitgaat... dus wat ik nu zie, is gewoon anders dan wat de ander ziet... dan hoef ik niet door te drammen. En als ik met iemand spreek, dan hoef ik die ander ook echt niet eh, te overtuigen... hoe het echt is. Dan weet ik, oh, maar wacht eens even, die ander ziet het echt anders.
0: Maar dat is wel echt moeilijk, toch? Dat, dat zie je eigenlijk constant misgaan. En dat herken ik bij mezelf ook, van, nou ja... ja. Zo zit de wereld in elkaar. Dat beeld heb je. En jij zegt nu nou ja, best makkelijk van nou ja, hé, je moet eigenlijk nu gewoon vanaf nu weet je het Precies. gewoon. Zo makkelijk. Ja, de wereld is gewoon niet zo zoals ja. jij het ziet. Um, nee, het is heel lastig, natuurlijk. Ja. Uh, vooral
1: in de in, in je relaties. Hè. In, in je eigen privérelaties, maar ook werkrelaties. Um, je probeert, um, of, of we hebben de neiging om de ander echt te overtuigen. Mm. En als we ons niet gezien en gehoord voelen... dan willen we nog meer doorgaan met het, met het uitleggen hoe het echt zit. En dan maakt je, zit het niet zo. En dan, en dan gaan we echt zoveel moeite doen om de ander echt wel te laten zien. Um, dus nee, het is heel lastig om te doen. Dus het weten, dat dat ratio... Um, je, je kunt iets weten, maar of het nou echt effect heeft op je gedrag... dat is een, uh, dat is een tweede.
0: Ja, precies. Want ons
1: gedrag is ook... Um, uh, tot 1% aangestuurd door ons onbewuste. Dus 99% van ons gedrag is gestuurd door ons onbewuste brein. Oh,
0: Wauw, ik dacht nog, nog 95, maar het is 99%. Zelfs. Ja, zo
1: ongeveer. En ja,
0: het is al ergens is, daar tussen. Liggen.
1: Inderdaad. Uh, dus we denken dat, um, ja, stel je voor, um, ja, mensen die willen afvallen. Ja. Die weten precies wat ze moeten doen. Ja. Of wat ze moeten eten. Of hoe ze moeten sporten. Of wanneer. Ja. Um, dus het is niet uh, um, te wijden aan een tekort aan informatie. Um, of, of bewuste plannen maken. Of uh, doelen stellen. Uh, maar de volgende dag als je wakker wordt. Dan gaan uh, andere uh, Delen van je brein zeggen ja, maar het moet een beetje leuk blijven. Want uitslapen is ook goed voor mij. Dan ga je terecht praten voor jezelf. En of het is dus niet
0: in die sport. Nee,
1: je gaat niet uh, je, je gaat niet eens opstaan. Of uh, je, je gaat wel opstaan, je gaat uh, naar beneden. Koffie koffie. En dan denk je van ja, weet je, ik doe het uh, een avond. Of, weet je, je gedrag is uh, gevormd door uh, de oudere delen van ons brein. Met, ons, uh, met, met, met het nieuwe deel van ons brein, de neocortex, de nieuwe hersenen. kunnen we hele mooie plannen maken. en, um, en doelen stellen. Uh, en, en alles organiseren. en rationeel nadenken. En het is ook heel functioneel natuurlijk. Hè. We kunnen daarmee ook focussen. en, en dingen afmaken.
0: alleen um, het, dat heeft niet de controle over ons gedrag. Nee, precies. En dat is dus 99% komt van dat uh, on onderbewuste mm -hmm. of onbewuste. Ja. Um, en welke delen van het brein zitten daar dan? Over. ja want je nou, had het net over de neocortex dat is dus nou, de, het bewuste stuk het, het analytische toch ja
1: daarmee kunnen we dus bewust nadenken ja. um, uit een theorie kunnen we ons uh, um, brein in drie lagen uh, okay. delen ja. Uh, ja, natuurlijk kan dit op tig manieren maar dit is een manier om de functies van bepaalde gebieden te um, uh, vereenvoudigen mm -hmm. uh, dus ik begin met uh, het oudste deel en dat is uh, het reptil. De brein dat zijn de uh, de, de lagere uh, gebieden in ons yeah. brein de breinstam en 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 de kleine hersenen en um, dat is dat is waar je routines in zitten en je instincten en die um, uh, is je overlevingsmechanisme en die is bezig met jouw uh, ja, levensfuncties door te, uh, 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 ja, te continueren. Uh, en ook je overlevingskansen te vergroten. Dus die is constant de wereld aan het scannen. Van, uh, die heeft drie vragen, sowieso, de hele dag door. Als je iets meemaakt, als je via je zintuigen iets waarneemt... dan uh, wordt er onbewust drie vragen gesteld door je, uh, door je reptiele brein. De eerste vraag is, kan ik het eten? <laughs> Oké. Okay. Automatisch. Tweede is, kan het bedoden? Ja. Is het gevaarlijk voor mij? Ja. En drie, kan ik er seks mee hebben? Dus die drie oh, wow. vragen worden de hele dag door um, gesteld... En dat is een filter waar je helemaal niks voor hoeft te doen. Um, en ik krijg voor mijn publiek altijd uh, uh, zo'n feedback of het weerwoord van... Uh, ja, maar ik ben er echt niet mee bezig. Ja, dat klopt. Je bent er niet bewust mee bezig. Maar onbewust is je brein constant aan het scannen. Ja, het gaat eigenlijk om veiligheid. Hè? Dus ja. ben ik veilig? Als we iemand tegenkomen... we kijken eerst onbewust naar de ogen. Hé, hey, wie is dit? Kan ik haar vertrouwen? Mm. Ben ik veilig hier? Dat is, dat is ons oerbrein. Die... Uh die je ja, in leven wil houden. Yeah. Um, of de volgende vraag die ik krijg is... Ja, klopt de volgorde van de vragen wel? <laughs> okay. uh, maar goed. Dus yeah. dit is je reptiele brein. Yeah. Het heeft een ander doel. En die yeah. wil nooit veranderen. Want daar zitten al je routines in. Mm. Um, en dat is niet het bewuste... Of dat deel waarmee je bewust nadenkt. Mm -hmm. uh, want bewust nadenken kost heel veel energie. Nou, je brein is 2% van je totale massa... Ja. maar het verbruikt 25% van alle zuurstof die je inademt. Oh, wauw. Dat is heel veel. Ja. En, um, dus dat moet efficiënt zijn. En, uh, en dat is die ook. En, um, dus wat die ook doet, is um, alles automatiseren. En dat, want het meest, um, wat het meest energie kost voor je brein... is bewust nadenken. En dus je brein doet er alles aan... Om niet bewust na te denken. Dus vandaar dat we allemaal shortcuts hebben. En meningen. En we denken altijd in patronen. En um, dus je reptiele brein wil in die routine blijven. Want dan zonder al te veel energie te uh, verspillen kun je gewoon alles doen zoals je altijd deed uh, en dat is heel handig want als je naar de supermarkt gaat elke keer dat je um, uh, de melk uh, of melk moet hebben of kaas dan ga je niet uh, het schap zo helemaal doornemen en kijken van welke moet ik hebben nou je weet wat je moet hebben je pakt het automatisch en kaas en alles wat we uh, kopen en doen dat doen we uit automatisme mm. je denkt die staat niet uh, voor de spiegel elke ochtend om te kijken hoe moet ik mijn tanden poetsen ja dat weet je lichaam al hè? dus het is heel fijn om al je gedrag te automatiseren. Dus het is helemaal niet erg dat 90% vanzelf gaat. Stel je voor dat je elke keer dat je een auto rijdt... moest nadenken over hoe je je uh, spieren moest aanspannen. Dan nou zou je niet eens een meter vooruit gaan.
0: Nee.
1: Dus dat is helemaal goed. Okay. Alleen het is een beetje kort door de bocht natuurlijk. Mm -hmm. En uh, we hebben ook nog eens uh, het tweede deel, of het middenste deel. En dat is het zoogdierenbrein. Okay. En uh, dat noemen we ook het emotionele brein. En uh, voor de liefhebbers is dat ook het limbisch systeem. Ja. En, uh, en daar zit... Uh, nou, die heeft ook vragen. Uh, de vragen die dat stelt de hele dag door is... Wat brengt het me? Wat kost het me?
0: Oké, okay. een afweging.
1: Een afweging, want ga ik dat doen? Ga ik dat niet doen? Dit, dit gebeurt ook automatisch. Hè? Dus uh, ook uh, ja, voornamelijk onbewust. Mm -hmm. Um, dus je hebt twee systemen in je, uh, in je hoofd, in je mind. Je pijnsysteem en je plezier systeem. Uh, nou, hier komt die. Je brein weet het verschil niet tussen fysieke en mentale pijn. Dus als ik meteen stoot tegen de voet van de tafel. Triggert het mijn pijnsysteem. Mm -hmm. Maar als ik ook um, bij de bakker uh, in de rij moet staan. Dan triggert het ook mijn pijnsysteem. Als uh, je telefoon even vertraging heeft. En uh, je, je probeert zo'n website te kijken. Maar het laat maar niet op. Dat triggert het je pijnsysteem. Of als je in de file staat. Um, dus dat is hetzelfde pijnsysteem. Um, je de brein wil pijn vermijden. En plezier vergroten. Dus dat is... Het doel van dat deel van het brein. Vandaar zitten ook alle emoties in. Al onze programmeringen. Dus, um, eh, we hadden het over sporten. Hè, dus je wordt wakker. Dus je, um, je neocortex. Uh, of eerst even neocortex hebben. Dus de, de, de hoogste of de bovenste laag is dan nieuwe hersenen de, de neocortex en die houdt ervan van om een doel te hebben ja. alles duidelijk hebben en daarmee kunnen we ook nadenken um, risico's inschatten en goed organiseren en uh, lange termijn denken bijvoorbeeld zitten erin um, en de volle ontwikkeling daarvan dat um, is bij een leeftijd van uh, uh, 25 ja. Dus tot die tijd, uh, vandaar zien we ook bij um, uh, die, ja, jongeren dat het uh, net iets minder goed gaat met uh, lange termijn denken of consequenties van gedrag echt uh, uh,
0: kunnen inschatten. Um, ja, dus, uh, dus alles voor je 25ste kun je zo een klein beetje vergeven, want je kon... ex, uh, is, dat is echt zo.
1: En, en dat heeft natuurlijk een keerzijde, uh, ja. omdat je niet uh, heel erg bezig bent met, met de toekomst. Mm -hmm. um, uh, je... Uh, gedrag is volledig gebaseerd op je uh, oerbrein dus ja. je instincten maar ook je emotionele brein En um, uh, dus je bent heel erg gedreven door plezier en mm -hmm. korte termijn plezier ook uh, en vermijden van moeite want moeite is ook pijnlijk. Hè? Ja. Dus vandaar als je. Um, vroeger, ja, nu niet meer. Maar vroeger. Uh, toen mijn zoon bij mij woonde. gaf ik dit voorbeeld van. Uh, toen ik hem vroeg om. Um, de vuilnis weg te brengen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dacht ik, ja, maar zo makkelijk is dat. Je moet gewoon even de vuilnis op. nu doen, weet je. Ja. En uh, daarna dacht ik, ja, maar wacht eens even. Het moment dat ik. Uh, zo'n 15-jarige vraag. om helemaal op te staan. Om helemaal naar de keuken te lopen om de vuilnis te pakken. En naar... Dat doet pijn in zijn brein. Dus als je iemand vraagt om enigszins zijn positie te veranderen, om iets te doen, dan doet dit pijn in zijn brein. Dus um, omdat dat gedrag dat is volledig gebaseerd is op, um, op dat zulk die de brein. Op korte termijn plezier. Maar goed, we hebben dus uiteindelijk wel een neocortex. Die ook heel functioneel uh, ja, plannen maakt voor ons. En uh, de executieve functies noemen we dat. Dus dat, dat zijn ook nodig om dingen af te maken. Om goed te focussen. En, en die zijn wel, um, die hoeven er niet van af. Um, alleen die hebben niet, uiteindelijk niet het zeggen. Dus... Terug naar een voorbeeld van dat sporten. S avonds zeg je, oké, okay, morgenochtend ga ik lekker sporten. Die, die beslissing of die uitspraak doe je met je neocortex. Ja, mooi. En dan kan ik daar ook een uh, mooi plan aan koppelen. Ik zeg, nou oké, okay, uh, acht uur wakker worden. En dan negen uur uh, ben ik uh, bij de sportschool. Maar het ja. zijn allemaal gewoon doelen en, en, en woorden. Ja. Maar in de ochtend, mijn gedrag is dus gedreven door... mijn reptiele brein, mijn oerbrein, die zegt... Ja, maar... Ik ga nooit zo vroeg opstaan. Ik ga nooit naar de sportschool in de ochtend. En eigenlijk ben ik helemaal niet actief in de ochtend. Dat moet ik s'avonds doen. En dan je zocht die de brein denkt. Ah, nu moet ik helemaal opstaan. Helemaal, maar ik, ik weet ook niet waar mijn kleding zijn. Moet ik moet het allemaal zoeken. En dan misschien is het. Dus ga je je gedrag. Wat je eigenlijk wil doen. Um, recht praten. Door. Um, uh, 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 wat eigenlijk. Aangestuurd is. Door de oudere delen van
0: je brein. Jeetje, maar ja, als we 99% van de tijd daardoor worden aangestuurd. en dat allemaal dat onbewust, je zei ook aan het begin: er zijn ook allerlei patronen en systemen en automatiseringen. En vanaf je 25ste gaat die neocortex dan echt volledig functioneren. Maar ja, tot die tijd wordt er dus ook wel van alles neem ik aan, ook in dat uh, onbewuste gestopt aan patronen. Um, ja, zijn we dan eigenlijk vooral onze onbewuste patronen?
1: Uh, um, zijn we onze onbewuste patronen? Ja, uh, je zult het ook merken in ons gesprek. Dan vind ik het altijd heel moeilijk om ja, nee te zeggen. Ja. Ik moet altijd uh, nuanceren.
0: Nou, ga ervoor. Voornamelijk,
1: voornamelijk uh, wel. In ons... Um, uh, in ieder geval is ons gedrag voornamelijk uh, gevormd door ons onbewuste.
0: En ook dus hoe we waar we het net over hadden, naar de wereld kijken.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Want uh, we kunnen zelfs onze eigen gedachten niet kiezen. Niemand kiest zijn eigen gedachten. Dus soms hebben we het over uh, uh, ja, positieve gedachten hebben en dan verander je gedachten en verandert je leven. Maar goed, uh, als we dat hadden gekund, dan zou iedereen hele fijne gedachten hebben altijd. Mm. Heb jij altijd fijne gedachten? Nee, niet altijd, nee. 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 Dus daar hebben we ook weinig um, invloed op. Dus wat we doen is... Um, of, of waar we de mist in gaan... is dat we ons eigen um, invloed uh, op ons gedrag... Mm -hmm. um, overschatten aan ja. de ene kant... Ja. Of controle daarover overschatten. Mm -hmm. En aan de andere kant. Um, ons invloed. Uh, op ons gedrag. Op de lange termijn. Onderschatten. Oké. Okay. Dus. Um, uh, bijvoorbeeld. Uh, als ik. Um, als ik iets. Uh, meemaak. Uh, wat ik. Achteraf niet zo fijn vond. Of als ik iets doe waarvan ik denk, ja, dat, dat was stom. Dat had ik niet moeten doen. En, uh, of had ik, had ik maar anders gedaan. dan Wat ik op dat moment aan het doen ben, is ik ga tijdreizen met mijn mind. Mm -hmm, ik zit mm -hmm. hier nu, maar mijn mind gaat naar het verleden. Yeah. En, um, en ik heb die overtuigd, ja, ik had het anders moeten doen. En dat brengt frustratie. En dan denk ik, ja, had ik het maar gedaan. Hieronder um, ligt een um, overtuiging, mm -hmm. en, en stille overtuiging... dat ik uh, in het verleden mm -hmm. anders had kunnen doen. Ja. Maar dat is nooit waar. Want we doen in het moment altijd wat we kunnen doen. En daar ligt eigenlijk een verlichting in. Wow, yeah. Dus daarin overschatten wij ons, ja, ons controle in wat we doen. Terwijl we zijn eigenlijk altijd goed bezig. En we maken ook fouten. Maar in ieder moment waarin we leven... doen we het optimale wat we op dat moment kunnen
0: doen. En als je dan denkt... oké, okay, maar ik had het toch toen graag anders gewild... Um... Kijk, nu, nu zou je, als, als je dit luistert, denken: denk oké, okay, ja, het is dus ook niet mogelijk om te veranderen, of we hebben die patronen, systemen, dat onbewuste, dat, dat, dat heeft dus ontzettend veel invloed en we overschatten de mate van controle die we daar ook over kunnen hebben. Ja, nou ja tegelijkertijd heb ik best wel wat dingen veranderd in mijn leven, dus, ja. dus het, het kan wel. Ja, maar dat klopt.
1: Dat wat, wat, wat je zegt klopt. Um, dus er is een verschil tussen. Uh, met de ogen van nu naar het verleden te kijken... en jezelf oordelen over ah, ja, ja, ja. hoe je had kunnen handelen. Ja. Nou, dat oordeel hoeft niet, want je had niet anders kunnen handelen. Ja. Maar als je met de ogen van nu kijkt naar je gedrag van toen... en zegt, ja, dat was echt niet handig, dan is dat een leermoment. Mm -hmm. Dat kun je meenemen en in de toekomst kun je wel invloed uitoefenen... met de kennis van op dat moment, op nu. Mm -hmm. En dan heb je een andere optimale... Uh, variabele combinatie. En dan je, je gedrag je totaal anders. Want je bent ook... elke dag, elke uur... elke seconde anders. Yeah. Want wij zijn nu ook iets verder... dan vijf minuten geleden. Zelfs ja tien seconden geleden... Uh, de variabelen zijn altijd anders. Dus je kunt absoluut dingen veranderen. Alleen... Je bent beperkt uh, tot uh, wat je tot je beschikking hebt op dat moment. En dat is dus wat je allemaal hebt geleerd. En dat leer je ook van fouten.
0: En kun je dan, um, zeg maar, wat is dan de meest, mm, nou, zou ik maar zeggen, effectieve manier? He, want je kan jezelf onder druk zetten, dwingen. Van, he, um, ja. ik, ik zat net aan, de, aan het voorbeeld te denken van die sportschool. Toen dacht ik, oh ja, wat je ook nog zou kunnen doen. Ja, ik bedoel, je kan jezelf echt wel zeggen... nou, oké, okay, ik moet gaan. Maar je kan ook nog bijvoorbeeld je kleren klaarleggen. Je, exact. Dat soort dingen. Ja. Dus, dus ik zat een beetje te denken... oké, okay, maar als je nou wel eigenlijk gebruik wil maken van... ik denk het systeem... wat we toch ook hebben om wel te veranderen. Ja, ja absoluut. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Nou, wat jij net zegt... Um, als we weten hoe dat
1: werkt in het brein... Ja. Uh, dan kunnen we dat mee laten werken. Want we... Ja, voor weet ons u? laten werken. Exact, voor ons laten werken in plaats van tegen ons. Hè? Ja. Uh, dus als ik weet, uh, als ik morgen wil um, sporten... Dan, mm -hmm. dan moet ik eigenlijk mijn kleren s'avonds al klaarmaken. Want dan maak ik het makkelijk voor mijn zoogdierbrein om mee te werken. Ja. Want wat je zoogdierbrein wil, is dat alles makkelijk is.
0: Ah, ja, ja.
1: En als, je, um, uh, uh, als het geen excuus heeft om het niet te doen... Mm -hmm. Uh, dan of gaat dat hij het ook doen. Doet. Ja, precies. Dan, dan, als mijn uh, kleren in een tas uh, bij de deur staat of in de kofferbak... dan, dan kan mijn zorgdierenbrein niet zeggen... ik heb mijn kleren niet klaar. Of ik heb uh, weet je, nou, alles klaarzetten van tevoren. Dit zijn dus... Uh, ja, trucjes of, of dingen... wat je zelf kan doen, bewust... Mm -hmm. om de oudere delen van je brein... mee te laten werken. En... Um, ja, je reptiele brein ook. Die wil gewoon routine. Want die wil niet nadenken. En, en uh, hoe kun je iets um, uh, uiteindelijk uh, tot een routine brengen. Dat het ja, echt in je uh, reptiele brein opgeslagen wordt. Ja, dan moet je het vaker herhalen. Oké. Okay. En... Om dat te kunnen doen, uh, die actie moet je heel klein houden. Um, dus als ik zeg, um, ik ga ieder jaar een marathon lopen, mm -hmm. ja, dat dat een routine wordt, nou dat is veel te groot. Ik, ja, je, moet, je moet een heleboel dingen vooraf gaan doen. Hè? Dus je conditie verbeteren, je moet ook trainen, je moet ook misschien de voeding letten. En, um, dus dat reptielenbrein, die heeft er helemaal niks mee. Het is zo vaag. Um, of, of dingen zoals, um, als ik zeg voortaan, ga ik lief voor mezelf zijn. Klinkt heel fijn, hè? Maar dat, daar heeft je brein helemaal niks mee. Want wat betekent dat? Ga ik nou eerder naar bed gaan? Uh, ga ik mijn moeder vaker bellen? Of ga ik uh, uitgaan? Ga ik nog meer drinken? Of yes, juist ja, minder? Dus, dus het kan geen routine worden. Dus wat ik dan moet doen... is mijn, toch mijn neocortex gebruiken... om goed na te denken van tevoren. En dan al die acties... wat ik wil doen... en een routine van wil maken... Uh, in, in korte stukjes knippen. Ja. Uh, en wat helpt is um, een techniek. Wat heet implementation intention. Kennelijk okay. is dat uh, gebruikt door um, special forces in Amerika. En grote bedrijven. En eigenlijk als je mijn boek uh, leest. Of, uh, of het niet eens leest. En, en je wil maar één boodschap meenemen. Ja. Of één tool. Dat is gewoon uh, de meest waardevolle denk ik. Um, is dat je een als-dan-statement maakt ah. voor wat je wil doen. Want dat, dat helpt. Mm -hmm. um, uh, en wat het inhoudt is dat je in de routine van de dag... Uh, ankerpunten maakt. En dat ja. is de als. Ja. Uh, en dat koppel je aan een dan. En dan moet een uh, hele kleine actie zijn. Dus okay. niet um, in het nieuwe jaar. Dus als het nieuwjaar is... Dan ga ik uh, uh, sportiever zijn. Of bedrijven doen dit ook. Hè. Volgend jaar gaan we uh, groener worden. Gaan we innovatiever zijn. Nou, heel vaag. Uh, dus met die als-dan techniek wat je kunt doen is... Uh, als het dinsdagavond 8 uur is... Dan ga ik vijf minuten wandelen. Nou, dit is zo concreet. Um, en de taal komt overeen met, je, uh, met hoe je... Uh, brein ook de programmeringen uh, registreert. Dat kan ik heel makkelijk zeggen. Um, uh, dat helpt. Dus als ik bijvoorbeeld in de ochtend een kopje koffie neem... als ik een koffie neem, dan neem ik ook een glaasje water. En als ik ga douchen, net voordat ik douche... dan ga ik tien sit-ups doen. Hm? Dat zijn hele concrete, en hele uh, uh, ja, afgebakende kleine acties... En dit helpt je brein... Um, um, om daar een nieuwe verbinding van te maken. En, en dat is nodig. En dat is nodig om nieuwe routines aan te maken. En... Uh, en naarmate je dat herhaalt, uh, we, we hebben een bepaalde plek in, je, in ons brein. Dat heet weer voor de liefhebbers, uh, uh, even kijken, basale ganglia. Okay. En uh, ja, je kunt het straks even vergeten. Maar die, die kijkt echt naar uh, dingen die herhaald worden. Die is constant bezig om te kijken van wat, wat, dit, wat doet dit systeem? Wat doet deze human uh, vaker? En dan als het vaker wordt gedaan, uh, dan, dan zegt hij... oh, dat kan ik wel even automatiseren. Dan hoeft, hoeft zij daar niet over na te denken. Want dat is heel handig, weet je. Dan, dan hoef, hoef je niet zoveel energie te gebruiken.
0: procesmanager.
1: Uh, ja, maar dan gericht op herhalingen. Ja, ja, Vandaar ook, zelfs uh, door waarneming, uh, of voorwaarneming... Uh, we zijn heel gevoelig voor herhaal, herhaalde boodschappen. Ja. Als een uh, uh, klein, uh, eenvoudig boodschap vaak herhaald wordt, en we dat heel vaak horen... denkt je brein ook dat het waar is. Want je brein wil alles even goed um, opruimen en registreren. Ja, dit is de wereld, dit moeten we doen. En desnoods ga ik daar een nieuwe neuraal um, uh, verbinding van maken. En letterlijk ook. Hè? Dus dat, dat die handeling automatisch wordt. En, en dat deze persoon daar niet hoeft uh, 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 meer na te denken. En, uh, en hoeft ook geen energie meer te gebruiken. Want wat is het doel van het brein? Um, uiteindelijk, uh, het is niet om je gelukkig te maken. Het is niet om uh, 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 ja, peace te hebben of, of uh, positief te zijn. Zelfs het geluk is niet um, het doel van je brein. Het doel van je brein is om jou in leven te houden. Gewoon overleven, echt zwart-wit. Dus het maakt voor hem helemaal niet uit of je gelukkig bent of niet. Maar hij gaat de wereld en je waarneming veranderen. Uh, en opslaan op zo'n manier dat het um, uh, uh, echt maximaal energie bespaart. Huh? Nou, terug even naar de uh, handelingen. Ja. Als je iets, een hele kleine handeling, vaak genoeg doet... dan wordt het op een gegeven moment opgeslagen als een habit, als een gewoonte... En dan hoef je daar niet over na te denken. Dus vaak kost het heel veel moeite... om de eerste twee weken naar de sportschool te gaan. En daarna hoef je daar niet over na te denken. Want dat, dat wordt een ja, deel, onderdeel van je systeem. Dus vandaar is herhaling heel belangrijk. En dan niet het herhalen van... Uh, uh, iets groots, zoals uh, uh, het, het beginnen met uh, uh, drie keer per week... Uh, drie kwartier hardlopen of zo. Mm -hmm. Nee, je eerste doel moet klein zijn. Um, uh, ja, even naar buiten gaan, even een rondje lopen... en terugkomen, twee minuten. En als dat te groot is, um, dan je schoenen aandoen... naar buiten gaan, deur dicht... Naar buiten kijken, omdraaien, weer naar binnen. Stap 1. Stap 1. Ja. Want ja. dan, wat, wat je wil doen, is de drempel uh, en de pijn... Uh, en de weerstand van je zoogdierenbrein zo
0: wil minimaliseren... dat je niet nee zegt, maar dat je het doet. Ja. You show up. Ja, precies. En dat is dus ook heel erg met die als-dan. Dat is eigenlijk ook een hele duidelijke taal voor je onbewuste. Oké, okay, dat, dat begrijpt jouw uh, onbewuste brein. Ja. Uh, wat er bij mij ook nog omhoog komt, is... Um, nou ja, ik uh, ervoer bijvoorbeeld toen ik, ging, um, toen ik ging mediteren... ervoer ik een um, gevoel van, van een, een, of een, eigenlijk een nieuwe beleving van focus... en van aandacht en van nou, rust in mijn brein. En, uh, en ook een bepaald soort scherpte. Hè. Ik kon beter in het moment zijn, ik kon dingen beter dacht ik, zien en in ieder geval mijn werkelijkheid werd helderder. Ja. En um, wat ik ook merkte, is dat als ik bijvoorbeeld dan een glas wijn dronk... Ja, niet direct na mijn meditatie, maar let's say dezelfde avond... dat dat dus logischerwijs meer blurry werd. Mm -hmm. nou ja, waar ik dat vroeger echt wel fijn vond... Uh, en ook he, gewoon gezellig en had er allerlei ideeën bij, um, wat er ook he, allerlei associaties mee, merkte ik van hé, hey, weet je eigenlijk levert het me minder op, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus mm -hmm. ik dat, dat die dat, dat glasje wijn. Ja, ja. ja, want want eigenlijk levert het me veel meer op en ik vond het veel fijner om zo gefocust, helder en aanwezig te zijn, versus uh, uh, ja een beetje blurry en niet ja. helemaal in en niet helemaal hier. Ja. Dus. Uh, waar ik echt daarvoor best wel echt had geprobeerd uh, om uh, te zeggen. Nou weet je, ik, ik wil eigenlijk gewoon niet geen alcohol meer drinken. Um, ging dat super makkelijk ineens. Want ik had gewoon een soort van ander ding. Wat Inzicht. gewoon. Ja, maar wat zoveel me meer opleverde. Dus ik dacht nog even aan dat pijnsysteem en het systeem, zeg maar, van. Um, uh, wat was nou in het Sofiegebrein? Ja, ja, inderdaad, het pleziersysteem. Eigenlijk woog iets anders zwaarder. Ja. Ja. Dus dat ja. vond ik ook ja. wel interessant. Absoluut. En dat, dat kan ik me ook voorstellen met sporten. Dat, tenminste, dat is ook mijn persoonlijke ervaring. Als je dat op een gegeven moment gaat doen, dan weet je... ja. Het levert me meer op yeah. of zo.
1: Yeah.
0: Ja, uh, precies hoe het zoogdurend brein ook werkt. Ja, yeah. um, oh, oké. Okay. Nou ja, dus is. <laughs> ja, nou, die hebt het echt zo, uh, zo
1: ervaren, inderdaad. Ook yeah. met de inzichten. Yeah. Um, ja, als uh, in, in twee gevallen yeah. uh, werken al die drie delen, alle drie delen van het brein uh, met elkaar samen. Oké. Okay. De eerste is passie. Ja. Want als er passie is, dan, dan voelt het niet als werken. Je gaat toch harder werken of je gaat harder rennen. En je, hoeft, je hebt geen stok achter de deur nodig, want je vindt het leuk om te doen. Mm. En dat betekent dat je pleziersysteem wordt zoveel geactiveerd... dat eigenlijk eigenlijk niet uit dat iets mo moeilijk is. Ah, ja? oh, dat is interessant. En zelfs als het um, in je neocortex niet klopt, dat maakt niet uit. Je vindt het zo plezierig, je gaat het gewoon doen. Dat, ja. is, dat is passie. Um, en de tweede uh, uh, case is, is urgentie. Als er urgentie hoog is, dan uh, ga je ook harder rennen. Nou, uh, weet je, ik kan wel zeggen... nou. Uh ik ga zo meteen een sprintje trekken. Maar als er een beer achter mij zou rennen... zou ik wel harder rennen. Mm -hmm. Want er is urgentie. Ja. En we zagen ook um, tijdens um, de, de coronacrisis... met lockdowns en alles... Uh, dat uh, alles ineens, ineens mogelijk was. Hè? Ja. Dus als je mij zou vragen... vijf jaar geleden zou je thuis scholing doen... of sporten dan zou ik denken van... ja echt, ik kan dat allemaal niet. Maar dat hebben we moeten doen. Dat hebben we ook allemaal gedaan. Ja. Omdat het moest. Dus als er urgentie is, neemt je reptiele brein het allemaal over. Mm -hmm. En die zorgt ervoor dat alles mogelijk is. Die zorgt ervoor dat er energie loskomt... en dat je, dat je gewoon krachtiger bent en dat je gaat uh, doen. Um, in je brein, wat jij net zei... met uh, dat inzicht van um, hoeveel plezier je hebt als, eigenlijk als je dat glaasje wijn uh, laat staan. Um, ja, uh, daar in, in het balans van pijn en plezier is het plezier zo groot dat het eigenlijk niet meer uitmaakt. Ja, dus dat is heel makkelijk. Ja, Dan doe je dat ook. Ja. Dan, dan, dan gaat dat systeem van jou dat gedrag laten zien. Ja. Of uh, het idee, uh, of het doel, de visie in je neocortex... en je verhaal moet zo groot zijn en zo bij jou passen... Mm -hmm. dat voor um, dat grote doel um, heb je... Zo'n intrinsieke motivatie om daar bijdrage aan te leveren. Dus ook al het iets is wat je nooit, nooit hebt gedaan... Uh, en ook een beetje gevaarlijk is... en ook niet plezierig en moeilijk is, whatever... ga je dat toch doen omdat het daar zo um, uh, ja, bijdraagt aan je visie. Ja, het is okay. een beetje zoals met werk. Hè? Dus um, stel je voor dat je um, ja, de overwegingen van... Mm. Uh, wa, uh, of je ergens moet blijven werken of niet. Ja, ja dan heb je uh, ja, de vragen: zijn dan uh, voor sommige mensen kan het zo zijn dat het um, dat ze daar al tien jaar werken of twintig jaar dat het al een uh, uh, ja, goed genoeg reden is om daar niet weg te gaan? Dat is ook zo, want je, zo, je, je reptiele brein denkt: Ja, het is hier veilig, het al jarig, ja. het is hier veilig. En, uh, en in het reptiele brein heb je ook dat, um, die behoefte om je veilig te voelen en vertrouwen te voelen en dat uh, ja dat is heel belangrijk. Mm -hmm. dus je kunt zeggen oké okay, dat dat is al genoeg. Ja. Yeah. En dan voor je zoogdierbrein. brein. Uh, uh, het kan zo zijn dat uh, dat het echt uh, om de hoek is En je gaat of lopend of met de fiets naar je naar je werk. De voorwaarden zijn goed. Exact. En en je gaat erheen en um, let's say je 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 collega's zijn zo leuk dus dat plezier is goed. Maar het is um, eh, nou, ook al het dan voor een uh, tabakbedrijf is of een uh, weet ik veel iets waarvan je denkt van ja dat vind ik niet zo netjes niet zo goed maar of je krijgt heel goed betaald mm -hmm. en dat is ook plezier systeem ja je doet het uh, uh, want de overweging is dan het, het overwrite de rest of stel je voor nou niks klopt weet je het is je moet er heel veel werk voor moeten doen en je krijgt ook niet betaald en um, je hebt heel weinig contact met mensen of whatever alleen je werkt voor ja, Greenpeace of iets waarvan je denkt... ja als ik dit doe, dan voel ik me zo uh, ja, fulfilled. Mm -hmm. ja Dat telt voor alles. En dan je ga je ook uh, uh, drie uur per, per, uur per dag uh, rijden om naar je werk te gaan. Het maakt echt niet uit. Dus al die delen van het brein die hebben hun eigen... Uh, doel mm -hmm. En als we met elkaar samenwerken, dan is het het makkelijkste om, om te veranderen. Of één daarvan moet zo zwaar wegen dat de rest eigenlijk maakt... Uh, Wel meegaat.
0: Inderdaad. Um, Aitja, ik wil heel graag... Want we hebben nu heel veel kennis van hoe ons, ons brein werkt. En, en um, uh, je legt dat ook superhelder uit. Als we nu de koppeling maken naar authenticiteit... Ja. En daarbij wil ik dan ook nog even teruggrijpen naar iets wat je helemaal aan het begin zei. Want dan zei je, ja, um, we kijken niet alleen naar de uh, wereld um, door onze eigen bril, maar ook naar, naar onszelf. Klopt. Dus ja. um, wat is volgens jou authenticiteit, ja?
1: Ja, ik moest hier uh, eigenlijk uh, best lang over nadenken, want... Uh, ik ben nooit zo tevreden met alle definities. Want heel veel definities. Je kunt ook zeggen... authenticiteit is als je gedrag is zo congruent is met je innerlijke. Mm. Dat, het, dat het klopt met wat je denkt en je doet wat je zegt. Je zegt wat je doet. Alleen in principe en in de kern... Klopt dat altijd? Want al ons gedrag is ook op een of andere manier. Komt het vanuit ons innerlijke. Dus ik dacht nou dit is niet echt een goede definitie. Dan moet ik even teruggaan. Mm -hmm. um, uh, dan denk ik toch dat. Um, uh, ja, Terug naar de, naar de waarneming van, van onszelf. En van de, van de rest. Uh, het is allemaal afhankelijk. Van wat we allemaal meeschouwen Als overtuigingen. Onbewuste overtuigingen en onbewuste programmeringen. Die ontstaan in de um, eerste jaren van ons leven. Soms, uh, een, een deel daarvan nemen we natuurlijk mee met geboorte. En er zitten in onze genen sommige aanleggen... He, om uh, uh, bepaalde manieren naar de wereld te kijken. Um, maar wat we dus hebben geleerd, ook in onze omvoeding en, en, de, uh, uh, en de omgeving... op een gegeven moment vormt het onze uh, uh, bril om naar de werkelijkheid te kijken. Um, als je bijvoorbeeld in je kindertijd altijd uh, gecorrigeerd werd... En, um, uh, en dat je niet alles mocht uitspreken... en je moest uh, altijd uh, braaf zijn... of uh, je, je mocht niet uh, hard praten... of je het waren allemaal regeltjes waardoor je jezelf allemaal moest inhouden. Mm -hmm. Je ontwikkelde ook een soort van... Een, uh, 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 hoe het moet zijn, ja. bewustzijn. Ja, precies, hè? hoe het hoort te zijn. Hoe het hoort te zijn, ja. ja. En, en dat hebben sommige mensen sterker dan anderen. Ja. Uh, en het kan zo zijn dat je dat als bril neemt... meeneemt naar je volwassen tijd. Mm -hmm. uh, ja, dat herken ik ook zelf persoonlijk. Want ik uh, ben ook opgevoed door uh, hele lieve en liefdevolle uh, ouders... Die, um, uh, uh, ja, die mij uh, nou, goed hebben verwend met heel veel liefde. Uh, en daarbij, ja, dat zeg ik al als eerste. En mm het -hmm. tweede is dat ik um, uh, ook heel veel complimenten kreeg in uh, hoe ik alles deed. En ik, ik was ook uh, goed op school en ik kon dingen doen en talenten had ik en zo. Mm -hmm. uh, daardoor ontwikkelde ik bijvoorbeeld een soort van... Uh, braaf-meisjes-complex. Dus oh, ja. dat, dat, ik moest altijd braaf zijn. Ik mocht niet uh, uh, hard praten. Of ik moest echt zo uh, netjes zitten. En ik, ik herinner me, ik, ik, ik was gewoon op mijn vierde, vijfde... Dan, uh, dat we op bezoek gingen bij uh, mensen. En dat ik um, gewoon echt tweeënhalf uur... kon ik gewoon even zo netjes zitten op, op een stoel. En dat, dat is... Wow, ja. ja. Ik bedoel, nu achteraf denk ik van... wow, dat zijn best wel... Um, ja, programmering. Hè? Je programmeert een kind. Mm -hmm. ja, ik vond het geweldig, want ik was uh, goed bezig en ik kreeg oh wat een um, ja, keurig meisje. Mm -hmm. Nou, als je dat dus uh, die, die programmering meeneemt um, uit die bril, uh, naar nou, nu ben ik 48 en nu heb ik het door. Dus ik uh, ben daar iets minder door beïnvloed, uh, uh, of steeds minder. Um, maar dan, wat je dan meeneemt, is je denkt: oké, okay, uh, dus er is een concept van hoe het hoort te zijn, mm -hmm. hoe andere mensen moeten denken en hoe, um, uh, dus de consequenties van mijn gedrag moeten een bepaald uh, resultaat opleveren. Ja, en wat, wat was dat re resultaat? Dat was dat die... mensen mij uh, lief vinden, leuk ja. vinden en anders. En anders, dat bestaat niet eens in je hoofd, want je denkt dat dat, dat kan niet eens. Nee, anders nee, nee, is gewoon geen optie. Dus dat is, een, um, dat is bijna een uh, voorwaarde om geliefd te zijn. Dat, dat, en ja, dit heb, heb ik meegekregen. en Andere mensen, andere dingen. Hè? Dus voorwaarde om geliefd te zijn. Dat je extravert moet zijn. Of dat je dit moet doen, dat je dat moet doen. En, en of je mond moet houden. of Gewoon andere dingen. Iedereen heeft een ander soort uh, programmering. Ja. En dat neem je mee. En dat, is, dat um, voer je ook uit uh, in je volwassen tijd. Uh, en zo heb je dus mensen die dominanter zijn... En, en, en of mensen die plezend zijn als mm -hmm. ik andere mensen please dan, um, uh, dan vinden ze me leuk vinden ze me lief en ik mag er zijn yeah. um, nou, uh, even terug naar authenticiteit dus yeah. als ik dit meedraag en onbewust of bewust mijn gedrag hierdoor laat beïnvloeden uh, dat wil zeggen dat ik meer bezig ben met de resultaat van mijn gedrag, dan ben ik niet authentiek bezig. Ik ben alleen maar bezig met de ander en de effect te zijn. Om, uh, ja, heel onbewust geliefd te zijn. Ja. Ja. Dus als je meer bezig bent met de, uh, met de resultaat van je gedrag, dan ben je met andere mensen bezig en andere, uh, ja, je focus is buiten. Maar als je alleen maar niet alleen maar, maar voornamelijk bezig bent... met het uitbrengen van wat er in jou gebeurt. Echt. Dan ben je authentiek bezig. Dus ik mag ook zeggen dat ik me verveel. Dus stel je voor dat je je verveelt. Of dat je iets niet lekker vindt. Maar Je mag dat niet zeggen. Dus je zegt, oh, oh wat lekker. Ja, ja, is, weet je, en, en dan doe je dat ook een beetje overdreven. En nou, je komt ook een beetje gemaakt over. Dat is dus niet authentiek. Want je bent bezig met de uitkomst of het effect van je gedrag... meer dan wat er echt gebeurt. Echt plaatsvindt. Plaatsvind in jezelf. Dus vanuit dit opzicht... is authenticiteit voor mij... Um, kijken naar... of bewustzijn... Uh, of eigenlijk zelfs onbewust, maar... Um, uh, je innerlijke... Um, of je gedrag is congruent... met je innerlijke. En... Uh, niet het doel hebben om, iets, uh, om een ander doel te bereiken... maar uh, uh, ja, trouw zijn aan, uh, aan je innerlijke. En hier komen natuurlijk ook emoties bij kijken. Dus als je boos bent, dat je uh, die boosheid ziet en accepteert. Dus daar, hier hoort ook um, een stuk, heel groot stuk uh, zelfacceptatie bij...
0: Ja, want daar, daar zit ik dan nu ook meteen aan te denken. He, er zijn dus, je hebt dat beeld van... ik hoor me zo te gedragen, een keurig uh, meisje. Uh, of misschien heb je wel, um, uh, zo, zoals ik, echt meegekregen... Nou, je, je moet niet zeuren, gewoon doorgaan. He, dus uh, daarom uh, zou ik misschien wel om zeven uur uh, uh, in die sportschool staan... Ja. Ja. Uh, omdat ik vind dat hoort zo. Uh, terwijl bijvoorbeeld mijn, mijn lijf eigenlijk zegt: joh, uh, dit is helemaal geen goed ja. idee. Hè, dus, dus nou goed, daar, daar heb ik dan in de afgelopen jaren al lang doorheen gewerkt. Maar wat ik interessant vind, en volgens mij, wij hadden, uh, we hebben hiervoor ook even gesproken. En toen had je het ook over die cognitieve dissonanties. En de, hoe dat dan werkt tussen daadwerkelijk gedrag en je beeld van jezelf. En dat vond ik toen zo boeiend. Toen dacht ik: wauw. Zou je daar nog wat meer over willen vertellen? Ja, um, uh, Iedereen heeft een uh, zelfbeeld.
1: Ja. Uh, en het hoeft niet overeen te komen uh, met uh, hoe het in de werkelijkheid is... En ja, want dat is ook jouw gezicht ik, zelf. Ja, precies. Ja, ja, weet je, ik, ik heb ook een zelfbeeld. Het is, het is vaak, nou um, is niet vaak. Sommige mensen hebben een, een negatievere zelfbeeld. En sommige mensen hebben een positiever zelfbeeld. En um, vaak is het iets wat je wil zijn. Mm. Dus um, uh, mensen. Um, hebben voornamelijk uh, het idee dat ze, dat ze goede mensen zijn. Hè? Dus je bent uh, in de kern een goed mens. En je ja. bent uh, loyaal, je bent um, uh, eerlijk. Je mm -hmm. bent open en je uh, bent fair. En ja, dit zijn dingen wat bijna iedereen over zichzelf vinden. Mm -hmm. Van zichzelf vinden. Ja. Maar wij zijn niet altijd... Uh, ...eerlijk en altijd fair... ...en altijd honest... ...en altijd uh, goed bezig... ...en, en altijd in hardworking. In nee, nee, dat zijn we niet.
0: niet.
1: Dus, um, dus we doen dingen... Uh, uh, ...we laten gedrag zien... ...wat uh, niet strookt... ...met ons zelfbeeld... Uh, bijvoorbeeld, ik vertel je uh, dat ik aan het uh, diëten ben, en mm -hmm. dat ik heel goed bezig ben of diëten laat, maar, maar, maar dan dat ik heel gezond eet, en uh, dat ik echt als gezondheidsfreak, en uh, alleen maar gezonde dingen eet. Ja. En um, uh, stel dat we bij een borrel uh, samen staan en, en de bitterballen komen, uh, ja, dan neem en jij, en jij er een eentje. En ik, neem, ik denk, ja, uh, ja, weet je, ik neem er gewoon één. Precies. En, uh, op dat moment denkt denk mijn lichaam... Ja, het, is, het is een ongemakkelijk gevoel om iets te doen... wat niet um, ja, uh, strookt, dus met mijn zelfbeeld... dat ik nooit iets uh, slechts eet. Dus mijn verhalenmaker, je neocortex... gaat een nieuw verhaal verzinnen... om dat het wel te laten kloppen. Ja. Namelijk, uh, op dat moment zeg ik... Uh, ja. Ik heb, ik heb gisteren zo hard gesport. Uh, dit mag wel. Of uh, zeg ik, ja, ik, uh, ik heb wel een uh, uh, vrije dag elke week. Uh, en, en op die dag uh, doe ik dit. Of ja, af en toe. Uh, dus uh, daar hoort gewoon een soort van een verklaring bij uh, waarom we iets doen. En uiteindelijk is ons zelfbeeld onaangetast. Want ik ben nog steeds een um, gezondheidsfreak die... Uh, dat deed voor een goed reden, namelijk, ik heb enorm gesport en ik had koolhydraten nodig. Terwijl de werkelijkheid is. Uh, ik wil iemand zijn die gezond eet, maar af en toe gewoon de mist ingaat. Dat is de werkelijkheid. Dus cognitieve dissonantie is het gevoel, dat ongemakkelijk gevoel wat we hebben als we iets doen wat niet klopt met ons zelfbeeld. En dat, dat is ongemakkelijk gevoel. En dat ongemakkelijk gevoel is moeilijk te dragen. Uh, dus
0: we maken daar
1: een, een mooie verklaring voor wat eigenlijk niet klopt. En dat doen wij voortdurend.
0: Ja, en wat ik dan dus interessant vind is als wij dan dus samen op die borrel staan en, en uh, dan zou... En iemand zou aan mij vragen, nou, uh, eet Aitja gezond? Dan zou ik misschien zeggen, ja, nou, uh, 99% van de tijd wel. Uh, en ze heeft af en toe een Chi-dag als uh, ja. uh, Um, heel veel heeft gesport. Ja, ja. Um, maar jij hebt nog steeds in je hoofd. Uh, maar ik ben uh, de supergezonde eitje. Ja. Dus ja. er is een, is een um, discrepantie. Tussen um, nou, de werkelijkheid. En tussen jouw zelfbeeld. En wat is dan authenticiteit eigenlijk daarin? Dus als je... Ja. Authenticiteit is
1: zelfacceptatie. In zijn volledigheid. Dus als je iets doet wat stom is dan dat je het voor jezelf ook uh, mag uiten en accepteren... dat je ook stom kan zijn. En dat ook omarmen. Hmm. En dat is een breuk aan je zelfbeeld. Alleen, het is een enorme opluchting... en een verlichting van de ballast die je moet dragen... om al die beelden in uh, 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 staan te houden... Dus het, het brengt heel veel verlichting uh, om authentiek te zijn. En jezelf de toestemming te geven om, uh, um, om niet perfect te zijn. Dat is authenticiteit.
0: Ja, zo mooi. En ook zo belangrijk om, um, ja, toen jij dit ook zei en nu je dit ook weer zegt, denk ik van wauw, weet je... Waar het dan dus ook echt over gaat, is dus ook je... Sommige mensen noemen het bijvoorbeeld je schaduwkant of je donkere... Iets wat je zelf liever niet wil zien... wat je ook liever niet aan andere mensen wil laten zien. Dat dus eigenlijk ja, daadwerkelijk omarmen, naar het licht brengen. Ik bedoel, je kan het van allerlei dingen voor zeggen. Maar heel belangrijk en ook... Inderdaad, een opluchting, maar ook best moeilijk. Want, ja, dat je, want je zelfbeeld gaat er echt mee met je aan de houding. Ja. Ik wil dat helemaal niet. Van ja. een voorbeeld: een paar weken geleden dat ik nou ja, best wel even uit mijn slof schoot ergens over. Nou, weet je, ik wil dat eigenlijk niet erkennen ja. dat ik dat deed. Weet je wel, want ja. ik, 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 ik ben, ben niet zo. Ik ben niet zo. Kijk, dat is het, hè? maar ja. ja. ja uh, ja, het was wel echt zo. En, ja. en zo. Je bent wel soms zo, ja. kennelijk. Ja, ja. 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 En, en, maar dat omarmen, hoe, hoe werkt dat? Want, want het is wel zo dat als je, als je zegt, ik ben niet zo, ik ben niet zo... dan duw je er eigenlijk tegenaan. Ja. Dan, jij zegt, dan wordt het zwaarder. Uh, inderdaad, dus eigenlijk door niet die kant van jezelf te erkennen... leef je een zwaarder leven. Absoluut. En het is, een, uh, het is ook zelfafwijzing.
1: Dus wat je doet is, dat stukje van mij bestaat niet. Ja. Uh, want zelfs in dit kort gesprek ja. spreek je de woorden uit. Ik ben niet zo.
0: Hey, nee, maar zeg maar, ja, de, dat, dat doet mijn systeem. Hè? Dus ja, ik precies, ben niet zo. Ja, ja, ja. En ik,
1: bedoel, dat doen we ik, allemaal hoor. Ik heb het wel
0: echt omarmd. En ik heb het ook
1: echt gezegd. Ja, het is herkenbaar voor mij ja. ook hoor. Ik, ik ben ook niet altijd heel stil en alles. En soms echt... Uh, uh, ga, ga ik harder praten dan dat ik wil, en uh, iets uh, minder attent zijn dat, dat ik wil, en, en achteraf denk je: Oh my god, weet je ja. en, en um, nee, maar het is, het is lastig. Het is moeilijk. Als uh, ja, ons systeem wil dat eigenlijk um, wegduwen. Ja, en uh, ja, zo voelt je het neiging, exact. Je nee, je, je denkt dat ben ik niet. Ja, uh, terwijl de werkelijkheid is, jij laat dat gedrag Tonen. Dus mm -hmm. dat is wel een onderdeel van jou. Yeah. In bepaalde omstandigheden. Yeah, yeah. En als je dat wegduwt... dan uh, wil je een stukje van jezelf niet hebben. Ja. Yeah. Waardoor je eigenlijk nooit echt gelukkig kan zijn. Want alle complimenten die je krijgt. voor dat gedrag wat je ziet. wat je laat zien. of een beeld wat je hebt gecreëerd. en goed in stand houdt. dat krijgt de complimenten. Maar dan ben jij niet 100% zelf. Dus dat ontvangen van de fulfillment van mensen houden van mij zoals ik ben... kan nooit aankomen. Want je weet onbewust dat dit stukje... heb je niet laten zien. Je hebt het mm. niet omarmd. Mm. En dan... Um, eigenlijk... Uh, ben je... Um, ja, uh, kom je, uh, je doet jezelf tekort... aan het ontvangen van het hele leven. En, en de positieve dingen ook. Door je negatieve uh, stukken weg te duwen... Nou, andersom, uh, op de korte termijn heel lastig. Uh, dus dat accepteren, dat, uh, ja, dat ik ook soms uh, echt wel onredelijk kan zijn. En in een gesprek uh, ook, uh, niet vaak hoor, maar uh, ook bitchy kan zijn. Of ongeduldig, of kortaf. En,
0: uh. ja.
1: en uh, als ik dat zo echt omarm en dan mag zeggen. En zeggen ja, ik, ik ben zo. En het, het was onhandig, maar dat doe ik kennelijk in die omstandigheden... Um, kan ik niks anders dan gewoon echt zo zijn. Mm. Dan um, omarm je al je reacties op de wereld, je emoties... een stukje van jezelf... waardoor je niks um, op de lange termijn hoeft te dragen. Dus je omarmt jezelf zoals je bent. Dus um, ja, dit... dit, dit uh, ja, ik herhaal mezelf, maar dit zorgt ervoor dat als je uh, ook in contact komt met iemand, dat, dat je uh, een verbinding hebt, dan weet je, bewust en onbewust, dit is niks onder het tapijt. Weet je, dit ben jij. Ja. Dus als iemand tegen mij zegt, ik hou van jou, dan kan ik het volledig ontvangen, want ja, dat stukje van mij heb ik ook en laten zien en geaccepteerd. Ik ben ja. niet een beeld aan het... Uh, uh, voorschotelen. Ik ben echt mezelf nu. Ik ben echt authentiek. Waardoor ik ook kan ontvangen. als ik iets. Uh, ja, ontvang. als ik iets. ja, uh, uh,
0: uh, 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 yeah, nou, als je mag een compliment ontvangen. krijgt. Ja. ja, en uh, wat ik daar dan ook wel heel belangrijk aan vind. Uh, en dat was ook in dit geval zo. is dat het dus met name in de interactie zit. Hè, dus dat het ook de ander was die dan even zei van. Yo, Karo, uh, ja, dat was uh, niet heel chill. Uh, um, en uh, nou ja, nou had ik dat zelf ook wel door. Maar het ging er mij, het gaat er mij meer om van dat anderen dan ook, dat het dan juist ook wel weer heel interessant is om het perspectief van de ander of de wereld van de ander of de ervaring van de ander ja. te horen. Ja. De neiging wat we hebben is om gelijk in de verdediging te gaan. Ja. Dus
1: wat we, wat we ja. willen doen op dat moment is... Nee, maar ik deed het omdat dat... En, ja. dan, en dan toen ik dat zei, voelde ik me zo. En da, da. Ja. Eigenlijk, that, uh, it, it winds up, hè. Dus dat up. Dus dat maakt ons toch... Dus we moeten nog meer nog meer uitleggen. En de ander ook nog eens uit, overtuigen dat we echt niet zo zijn. Ja. Maar in ja, dat, dat geval wel. waren we zo. En, en dan die... Ander heeft eigenlijk, ja, die wordt ook niet overtuigd. Eigenlijk, dan ben je, ben je nog meer um, uh, uh, ja, geagiteerd. Ge mm. Nou, weet je wat het meest verlichting geeft op dat moment? Nou. En eigenlijk, de, de, de discussie, zelfs de ruzie, gewoon eindigt. Mm -hmm. is als iemand je aanvalt ja. en je kijkt ernaar en je zegt: Ja, eigenlijk klopt. Klopt dat? Ja, dan. Het moment dat je dat toegeeft, wat dan ook de redenen voor zijn... het moment dat je dat toegeeft, dan wil je systeem niks meer nadenken... en construeren, whatever, maar het valt weg. Dat, die acceptatie van, ja, maar je hebt gelijk. Zelfs als, uh, ja, als mijn partner zegt van... Ja, maar je, weet je, toen was je ook een beetje gestrest, volgens mij. De eerste wat ik je wil zeggen, ik was helemaal niet gestrest. Ja. En dan, uh, weet je... Uh, ik ben
0: niet gestrest. Ja, ik ben,
1: ik, ik ben echt niet boos. Ja, ja en uh, kijk naar je zelf. Ja, precies dat. Maar uh, nou, we hebben dus nu ook heel goed kunnen oefenen hierin. En uiteindelijk merk ik ook dat ik denk van, maar wacht eens even. Uh, heeft hij echt gelijk? Ja, je hebt echt gelijk. En op dat moment is er ook geen discussie. En dan denk mm. ik wel van, oké. Okay, dat... En dat is de eerste instantie moeilijk. Want je moet je, wat, wat Els van Steyn heel mooi zegt... is ja. je moet je daderschap pakken. En dat ja. is een onderdeel van, van volwassen zijn. Want wat we willen doen is, we willen uh, onschuldig zijn. Nee? Ja. Dat is een onschuldig beeld in ons hoofd. En als daar een vlekje op komt... dan willen we er alles aan doen... Omdat we Vlekje, plekje, uh, vlekje weg te poetsen. Ja. Maar dat is onbegonnen werk. En dat klopt ook niet. Dus wat wel werkt... dat, dat doen um, kinderen. Ja, die, die, zijn, die, zijn, die willen onschuldig zijn. En die hebben ook niet zoveel verantwoordelijkheid. Dus die zijn ook aan het leren. En dat mogen ze allemaal. Ja. Maar als volwassenen uh, hebben we verantwoordelijkheden. En we, hebben, we maken keuzes. En we moeten ook achterstaan in onze keuzes. En soms zijn keuzes goed voor ons en slecht voor anderen. Als ik dat probeer weg te poetsen door te zeggen... ja, maar ik heb het toen gezegd en, en ik kon je niet helpen. want Nee, op dat moment heb ik voor mezelf gekozen... ik kon je niet helpen. Dit is heel zwaar om te zeggen. Want ja, dit is een beeld je van jezelf. Dat moet je dragen. Een beeld van jezelf, van iemand die niet altijd iedereen helpt. Nou, om dat beeld te dragen moet je dus... Uh, of dat is een onderdeel van volwassen zijn. En dat is dus wat, wat Els van staan. Je daderschap, ja, 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 ja. je schuld pakken. Ja. Want... Uh, je, je kunt twee opties, hè. Of op de korte termijn... Uh, uh, over je grenzen heen gaan. Uh, niet authentiek zijn. En ten koste van jezelf... of misschien je omgeving... Uh, toch iets leveren voor mm -hmm. de ander... of ja. voor de omgeving. Uh, um, en dan... Ja, wat heeft het dan toegediend uh, Ja, dat beeld wat je wil hebben. Want ik help altijd. Ik ben... ja. Of zeg je maar, wacht even. Als ik echt trouw ben aan mezelf. Uh, dan wil ik dit niet doen. Uh, het kan zijn, uh, onvermogen zijn. Of, of dat je daar gewoon geen zin in hebt. Hmm. En als je echt jezelf mag zijn van jezelf. Dan mag je dat uh, van jezelf ook uitspreken. Nou, ik heb daar geen zin in. Of ik kies ervoor om vanavond echt thuis tijd voor mezelf te hebben. En um, het spijt me dat ik niet anders kan, uh, maar ik blijf thuis bijvoorbeeld. Ja. En om dat uit te spreken, ik ben het ook aan het leren, moet ik zeggen, uh, dat, is, dat is zwaar op dat moment. Maar dat is dus onderdeel van um, ja, volwassen worden en, en dat... dat, dat uh, het gewicht van je de schuld. Ja, je, je maakt je schuld aan iemand niet helpen. De schuld ook dragen. Want dat is wat volwassenen doen. Hun schuld van hun keuzes dragen.
0: Ja, en tegelijkertijd. Ja, je zegt het is zwaar op dat moment. Het is dat daderschap pakken. Mm -hmm. En tegelijkertijd is het ook weer lichter. Absoluut. Omdat je jezelf dus in zijn geheel omarmt. En echt ziet van: oké, okay, weet je, dit is nu. Ja, wat het dit is. Dit klopt. Dit klopt. Voor ja. nu, voor mij, op dit moment. Ja. En als ik dan uh, ook nog weer even terugdenk aan wat je zei van... Hey, we doen altijd het beste op, op het moment. En als ja. we, het heeft dus ook geen zin om eigenlijk terug te kijken naar iets van... Uh, ja, had ik dat dan maar op, da ja. op een andere manier gedaan? Had je niet gekregen. Nee, maar <laughs> en het is wel zo dat je er nu ervoor kan kiezen. Ik bedoel, je kan ervan leren. Rekker. En daarbij is ook dan die interactie met de ander zo waardevol. En dat is ook waarom ik zo geloof in dat het zo belangrijk is... dat we elkaar dus wel echt oprechte feedback geven. Dat is, dat is echt de volgende. Ja. Ik dacht, ja, ik laat je
1: nu uitpraten... en dan wil ik echt over feedback hebben, precies. Ja. Ja, die feedback essentiel. van de ander, die laat je zien... wat voor echt effect jouw gedrag heeft. En het is, uh, in veel gevallen uh, valt het enorm mee. Weet je, Als je nee zegt tegen iemand, is het echt niet het einde van de wereld. En die persoon houdt niet op met uh, uh, houden van jou. En, en die feedback krijgen, dat voedt ook jouw systeem. Waardoor je nog uh, uh, zelfverzekerder voor jezelf kunt kiezen. En authentieker kan zijn. Want je, moet, je systeem moet ook leren dat als je authentiek bent, dat je nog steeds... Veilig bent eigenlijk. L veilig bent
0: en uh, waard bent om geliefd te worden. Oh ja. Oké, okay, ja. En dat is natuurlijk die switch die je eigenlijk maakt... ook van de, van de van ideeën... Van dat braaf meisje maar brave die stil meisje. moet zijn
1: uh, om geliefd te worden. Nee, dat was toen. En nu ben ik een volwassene. En ook als ik voor mezelf kies... dat is respect voor mijn innerlijke... En dat wekt ook in veel gevallen ook respect van de ander eh, als resultaat. En dat is veel anders dan wat wij denken. We vullen het in in de toekomst... We kijken naar het verleden met frustratie. Maar voor de toek naar de toekomst kijken we met angst. Van, wat kan er gebeuren? Wat gaan ze zeggen? Wat gaan ze denken? En in de scenario's kiezen we iets waardoor we denken... ja als ik dit doe, dan krijgt het het minst weerstand... of krijg ik het beste resultaat. Hè? Uh, maar als dat niet meer hoeft... dan hoef je dat allemaal niet uh, in je hoofd te houden. Te houden en al de scenario's door te nemen. Want je doet wat trouwens aan jezelf. Want je systeem, uh, uh, naarmate je dit vaker doet, uit de feedback loop, leert dat het echt mag. Dat je echt dat je er mag zijn, dat je echt weer uh, weer mag langskomen, dat je weer uh, gebeld wordt, en dat die persoon je nog steeds uh, misschien minder leuk vindt, en dat het. Okay is en dat je daar nog steeds bent. Mm. En dan, ja, dat, dat is uh, uh, ja, wat feedback doet en, en dat je steeds authentieker uh, mag zijn.
0: Jeetje, Aitja, ik, ik, wou dat, ik wil nog, nog drie uur verder met jou praten <lacht> en misschien moeten we dat gewoon, we. Nog, ja, dat kunnen wij ook, dat weet ik. Ja. ik. Ik weet zeker dat als wij nu gewoon, um, we, dat gaan we op een ander moment doen. Ik wil je voor nu Ontzettend bedankt voor dit prachtige gesprek. Dankjewel. En uh, als mensen meer over jou willen weten... waar kunnen ze meer informatie vinden?
1: Um, ze kunnen op mijn site kijken. aitjasapora.nl, um, En daar heb ik uh, wat informatie uh, over mezelf. Maar als ze googelen, ook uh,
0: zien ze... Kom je vanzelf uh, naar boven. Inderdaad. Op ja. Instagram. Um, ja, en... en het leuke is, we mogen ook nog eens namens Aitje drie exemplaren van haar boek Veranderen voor Luide Mensen weggeven. Um, wil jij daarop? Kans maken dat kan. Maak dan een printscreen van deze podcast en deel deze uh, in je stories van je Instagram. En tag ons en tag Aitja. En dan uh, delen wij het ook weer met onze community. En doe dit dan vooral voor 31 december 2022. Hey, en als je uh, via Spotify luistert, doe ons een super groot plezier en geef ons een rating. Worden we heel erg blij. Van kan bovenaan bij het logo. Je kostte slechts twee seconden. Dus als je dan deze podcast afsluit dan kun je ook onze rating Kijk. geven. Kijk, dat is in ieder geval voor het onbewuste brein. Nieuwe routine. Uh, wil je niks meer van ons missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang ook gratis ons e-book via newfemaleleaders.org met 50 tips van female leaders over authentiek lijden. Ontzettend bedankt nogmaals, Aitja, en dankjewel voor het luisteren. Dankjewel.